0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie aus dem ct studio in Dornbien. Und ein Dominik Feischl hat noch gar nicht vor so allzu langer Zeit einmal gemeint, bei einem Gold-Podcast, ja, wenn der nicht Gold ist, es war, soweit ich weiß, beim Dieter, bei unserem Clarence bessers Stormin, wenn der nicht Gold ist, also was ist dann Gold? Dominik, ich begrüße dich erst mal am Telefon, und würde sagen, das gilt auch für unseren heutigen Podcast.
1: Absolut, Jürgen, hallo, also an unsere Hörer und auch an dich, also ja... Es ist ein Goldtag. Nicht nur der gestrige Tag war ein Goldtag, du hattest Geburtstag, aber auch der heutige Tag ist vielleicht für dich wieder ein Geburtstag, also weil der Studiogast einfach mehr als hochkarätig ist. Ich glaube, Gold ist schon fast nicht mehr der richtige Ausdruck. Wir haben auch noch, noch die, das Prädikat Platin und dieser Matti Gelliger, ja, ich habe den Namen jetzt gerade verraten, der verdient sich dieses Prädikat
0: absolut, oder? Ich würde auch sagen, im Moment ist ja der, der Berend der Nachfolger vom Ori Hofmeckler vom Clarence Bass, die dann Platin getragen haben. Und ich denke, wenn der Marty Gallagher droht, aus unserer Homepage rauszurücken, also auf die Seite 2, zurückgereiht zu werden, würde ich sagen, geben wir ihm den Platin-Status. Aber Dominik, einer meiner Coaches, der Bode Chef, also der deutsche Erfolgscoach, der hat schon mal vor einigen Jahren gesagt, wer in fünf Jahren kein Englisch kann, ist out. Nun, für mich gilt das auf alle Fälle, aber ich glaube, ich darf da ein, zwei Vorankündigungen ja, jetzt mal schon leise durchschimmern lassen. Also wer das Glück hatte, wie zum Beispiel der Sebastian Wedell, unser Pikathlet hier, oder auch ich, im Sommer das Englisch wieder auf Vordermann gebracht zu haben, Dominik, ich glaube, du gibst mir recht. Wir werden uns zwar weiterhin in unserer schönen deutschen Muttersprache unterhalten, aber diese... Weltsprache, darf man fast schon sagen, oder verbindende Sprache ein bisschen zu pflegen und ein bisschen aufzufrischen, das lohnt sich, glaube ich, auch für unsere PowerQuest-CC-Hörer.
1: Absolut, denn ich kann nur eines sagen, also auf unserem Podcast, da wird noch öfters Englisch gesprochen, das kann ich jetzt schon garantieren. Und, <lacht> ich auch nicht nur Englisch gesprochen, sondern mit hochkarätigen Leuten Englisch gesprochen. Also, es lohnt sich sehr, sehr wohl, äh, ja, seinen, seinen Wortschatz ein bisschen aufzufrischen. Aber eines kann ich jetzt schon verraten. Ich durfte diesen Martin natürlich schon vorab hören. Das Interview hast du geführt und, ja, ich, ich kann nur sagen, also seine, seine Message ist mehr als klar verständlich und sie ist vor allem genial. Also, ja, wer Martin nicht kennt, ich glaube, ich, ich stelle ihn nur mal kurz vor. Also, der, der Mann hat, hat, äh, ja, Weltmeistertitel im, im Masters Powerlifting, der war auch zu seiner Juniorenzeit bereits äh, nationaler Meister in Amerika, also im, im olympischen Gewichtheben. Ja, und er ist seit vielen, vielen Jahren, also schon eher Jahrzehnten, ist der Mann am Eisen und sehr, sehr erfolgreich am Eisen. Jürgen, ich glaube, du kennst diesen Burschen jetzt schon seit einigen Tagen sehr, sehr gut. Also ich glaube, du hast schon eine sehr, sehr gute Verbindung zu ihm jetzt mittlerweile aufgebaut.
0: Ja, du hast ihn gerade sportlich vorgestellt. Uns beide verbindet auch noch was. Er hat genauso wie ich die Leidenschaft zum Schreiben entdeckt und zwar war er jahrzehntelang auch unter anderem für die Washington Post aktiv, hat aber eben auch ein Buch geschrieben und darum geht es eigentlich auch in diesem Interview. The Purposeful Primitive nennt sich ein brandneues Buch vom Martin Gallagher und darüber habe ich auch mit ihm gesprochen, denn dieses Buch hat mich bei meinem Besuch beim Clarence Best gefesselt. Der Clarence hat mir dieses Buch am allerersten Tag gegeben und ich habe es bis zum letzten einfach immer mit mir rumgeschleppt. darf ich zu sagen, denn es ist eine richtige Bibel, es ist eine Kraftsportbibel. Das Ding hat fast 500 Seiten, ist auch richtig Schwer, also ist groß und also gewaltig. Also wer sowas schreibt, ich habe wirklich, mein erster Eindruck war ja Spinne. Hat sich da jemand ein Lebenswerk geschrieben oder was? Aber je mehr ich in die Materie reingetaucht bin, habe ich einfach gesehen, der Mann schreibt nicht nur in einer verständlichen und auch teilweise fast schon amüsanten Art, sondern er hat auch wirklich Ahnung von dem, was er schreibt. Und ich habe dir schon aus Amerika dann gemeldet, äh, das ist deine Welt. Also du brauchst dieses Buch, habt ihr natürlich auch eines besorgt, Dominik. Aber für alle, die sich ein Bild machen wollen über Mati Gallagher, also seine Homepage ist genauso schwer zu merken wie unsere kommen, ist nämlich sein Name. Also Gallagher mit Doppel L und Gustav Heinrich geschrieben, aber unter Mati mit Y am Schluss ist leicht zu finden im Internet. Und das Buch gibt es entweder bei ihm direkt oder ist auch über die Dragon Door, also der Verlag, wo der Pavel Satzelin seine ganzen Bücher verlegt. Ich denke, der ist ein Begriff. Der Verlag ist direkt erhältlich. Dominik, und du hast die Beziehung angesprochen. Ja, es hat sich also dieses Interview entstand vor diesem Vorspann. Es hat sich einfach ergeben, dass ich mich vom Mati coachen ließ und ich kann sagen, dieses Coaching ist wirklich eine sehr, sehr wertvolle Ergänzung geworden für mich. Und zwar verbindet er gewissermaßen die Welten, die ich jetzt irgendwo hatte da. Der Clarence hat mich sehr oft, was meine Trainingsplanung angeht, unterstützt. Ori Hofmeckler von der Diät von der Warrior Diet her natürlich entsprechend noch Kämpferdiät mäßig, fein getunt Und was ich jetzt von Mati habe, ist wirklich eine Art wie ein Bindeglied. Er kann da sehr viele Dinge aufgrund seiner jahrzehntelangen Kraftsporterfahrung und auch jahrzehntelangen Erfahrung. kann er für mich da sehr viele Dinge noch verbinden und teilweise auch ein bisschen feintunen. Also er ist jemand, der eigentlich ähnlich trainiert wie auch du, also das Buch, Purposeful primitiv bringt es eigentlich auf den Punkt. Er trainiert sehr vielversprechend, einfach und vor allem effektiv.
1: Absolut. Also Matti das ist ein Name, der ja der einfach in der, in der Kraftsportszene ein großer Begriff ist. Also du hast vorhin angesprochen, mit Ori Hofmeckler, auch mit dem verbindet diesen Mann etwas, er arbeitet mit, mit, dem, mit ihm zusammen, macht auch gemeinsam mit, mit ihm die Radioshows und ja, zu einem ganz, ganz Bekannten Mann, du hast es auch vorher schon gesagt, äh, Dragendorf.com, also Pavel Zazzolini, ist durch Matte Gelliger erst ja, in, die, in, in den Kraftsportbereich übergegangen. Matte Gelliger war es, der Pavel einfach aufgefordert hat, äh, ja, einen Artikel zu schreiben für ein damaliges Kraftsportmagazin und rausgekommen ist der vodka Pickle Juice and Kettlebells und das war der allererste Artikel, den der Pavel geschrieben hat und ja, was es da jetzt dann gekommen ist über die Jahre hinweg, dass Weiß jeder und ja, Matti war einer der Wegbereiter für diesen, ja, ich bin also Das möchte ich nicht verheimlichen, dass man auch die Hörer wissen, weil also, der Matti Gelliger ist, ja, das ist, ein, das ist eine Institution.
0: Ja, also sicherlich ein absoluter Mentor und ein Ticker vieler Talente einfach oder vieler absoluter Stars in diesem Sinne. Aber ich würde sagen, Dominik, wir schalten die Telefonleitung über den großen Teich in den USA und hören einfach einmal aus erster Hand, was der Marty denn so zu sagen hat. Welcome PowerQuestity listeners, this is Jürgen Rice speaking and I have the honor to speak to a five-time world champion in Master Powerlifting, Marty Gallagher. Hello on the phone. Good morning. Good morning. Good morning, USA. In Austria, it's already in the middle of the day, but one of the first emails I sent after my return from Clarence Bass from Austria was right to you, Marty. Good,
2: Jürgen. Good, good, good. That, you, you got a copy of my book, I would
0: imagine? I had a copy in America at Clarence Bass and I have to say I was never fascinated from a book that much for one week. It was crazy. Clarence gave me this book and you know I have every... I'm a climber and as a climber you have every day some stretching hours. And I never enjoyed this stretching hours so much as in front of your book. How long it took you to write such a great book? I mean uh, nearly 500 pages, big chapters and... Because I didn't knew you before. I have to apologize, but I didn't knew you before. But after this book, I was... How can I join your fan club?
2: Well, here we go. The book took me a year to write. And it was basically a in, uh, an homage to my mentors. I, I wanted to write about the 15 giants that I had worked with, worked under. Over the past 45 years, I'm 58 years old, and I've been in the iron game since age 12. I won my first national championship at age 17 in 1967, and I've been on the the, the fitness train ever since. Uh, I I took I, I felt that unless I wrote about these 15 giants. In, in four related areas, that they would be lost, Jurgen, And I thought that would be a shame.
0: So coaches, mentors, they had a big role in your sports life. I mean, I read about it about your career, certainly in your book, but mentors had a great influence in your career. Yeah,
2: oh, that's correct. Uh, I'm a... I'm a midget compared to the men I write about in terms of my own athletic credentials, but I have been a professional journalist for many, many years. I worked for the Washington Post for many, many years, and I felt that it was my duty to go ahead and get these these magnificent men's stories down and also to interpret their methods so that they might be of use to normal individuals. This book is not a book for champion athletes. This book is a book that is for, for normal people looking to transform themselves physically.
0: I apologize that I have to disagree. This book is a great book for every athlete in every level. Oh, thank you. <laughs> But, um, Marty, one thing that's interesting for me, where do you exactly live? Because I saw some pictures in the book and, you know, We are here in Austria and around us are mountains and special on my home place and also the home place of Dominic. Feischl. There are lots of woods and something remembered me in the pictures in your book to Austria. And I think you also love training in a simple way. You are in the fresh air. You wrote about your cardio walks. I think you really never do indoor cardio. You make all your cardio outside And you feeling well, training in a simple but high-effective way. Well, that's why
2: we called the book The Purposefully Primitive. My whole approach could be summarized as sort of a, what we call in the country, retro. Uh, we're throwback fitness. We're fitness that is effective, stripped down to the ultra basics. Uh, Juergen, there are four interrelated areas in any effective fitness program. I, I hate the word fitness. I think that that is, is such a, a fuzzy, non-descriptive word. Really, when we say fitness, what we mean is physical transformation. And in order to trigger a physical transformation, you have to have four elements. You have to have a resistance training element, a cardiovascular training element, a nutrition element and the most overlooked of all the elements is the psychological element.
0: I read also a lot of your mental, psychological aspect. I mean, you also had a guru or a mentor, is it the right word? I mean, you really get into Zen and into inner-minded techniques of mental power. Well,
2: as you know, Jorgen being an elite athlete yourself, What separates the the good athletes from the great athletes is their mind. We have a saying that if you want to change your body, you must first change your mind. Ingrained habits are the hardest thing for individuals to overcome on their quest to transform their bodies, and I, I felt that by spotlighting the mental aspect that this would, would shed some light on what really is a very fuzzy, fuzzy area. Now, let me just say one thing before I hand it back over to you. Uh, yeah, I live in, in south-central Pennsylvania in the mountains. Uh, now, our mountains are, are foothills compared to what you have in Austria, but we are big believers in... in Doing things outside in, in eating natural whole, whole foods, nutritious foods, eating locally grown produce, eating locally grown beef locally grown fish uh, and in this we are we are retro throwback men uh, my friend Ori Hoffmeckler calls me a Pennsylvania caveman. <laughs>
0: Ori Hofmeckler calls me an Austrian mountain lion. <laughs> and by the way, to all our English listeners, Ori Hofmeckler was our guest too here on the podcast. And you will find his English interview at number 56. Yeah, maybe we stay at the nutrition side for a short question. Marty, what do you think about this fuzzy? You called this word two times in the interview. I think... No other chapter is more fuzzy than the sports nutrition and the supplementation and all those systems and up and downs. And what do you think about all this?
2: Again, could you, could you restate that, please? I, I, you're you're breaking up just a bit. Now, what was your question, please?
0: Oh, sorry. The connection was uh, broken.
2: I can, I can hear you now, but what was the question again?
0: The question was, what do you think about the sports nutrition side? You talked about the natural food you, you prefer, but what do you also think about the special diets? I mean, also in your book, you discuss separate diets and very special diets. You have two approaches, John Barillo and Ori Hofmeckler, and they are really separate. What do you think about this area?
2: The, the, one of the one of the, the, the things that we wanted to do in the book was to, to present contrasting options now in the in the world of nutrition we're a wash in a sea of confusion and a lot of that confusion relates to the fact that people are trying to sell you nutritional supplements they're trying to sell you fat-burning pills whatever and we try to strip all that away my one of my nutritional mentors a man named John Perillo summed it up he said the the expert use of food purchased from the grocery store can get you 90% of the way there okay that is huge in other words by by the, the specified use of food whole food Holistic food, food that is potent, food, food that is powerful, food that is properly prepared, food that is eaten in a very timely fashion, performance can be amplified off the charts.
0: But even so, you tell us that it's really natural and logical for you. You also mix in your book really two high scientific approaches. I mean... I prefer the warrior diet in the moment, and also for, yeah, in the moment is <laughs> it's maybe not the right word, since three years without a day of break, and I love the warrior diet. But your approaches are also including another approach, those of John Barillo. How do you manage it for you? We
2: like the idea of, of periodic rotation. We feel that diets are, in the same way that I'm sure that you rotate your workouts, We yep. also believe in rotating our diet approach. We find that if you try to stay with one particular diet plan, ad infinitum, forever, that sooner or later that that dietary system will, the progress will cease. At that point in time, it's, it's incumbent to have another diet ready to roll out that is just as effective. What we have done Is I wanted to find two effective diet plans, two diets that were used by elite athletes or the military or people that are, that are absolutely tied to performance and give them two extreme approaches. Now, as you know, the warrior diet is basically using nighttime eating in a compensation factor where you eat as little as possible during the day, and then at night, of course, you take in probably 80 to 90% of the day's calories. Very, very scientific, fabulous for detoxifying the body. Most people in modern Western society are poisoned, okay? Because of nutrients, because their, their nutrients are chemically infused, and the warrior diet is perfect for detoxifying the diet. On the other hand, the Perillo approach has been used by competitive bodybuilders and elite Olympic athletes for the past 20 years, and that involves the use of multiple mini-meals eaten usually every two to three hours. Now, both approaches are proven effective. People make the mistake, they ask me, as you did, my friend, you said, Marty, which diet trumps the other? Which diet is better than the other? And as I point out in the book, that's the wrong question. That's almost like asking, does a screwdriver trump a hammer? Does a saw trump a chisel? They're just tools. These are tools that we need to periodically rotate. One approach is based upon minimal eating. The other approach is based on eating every two to three hours in order to fuel the metabolism. Neither trumps the other. Both have been proven effective.
0: Yeah, I read in your book, but the last question to nutrition maybe. Is it a seasonally change or every month? Or how do you suggest an athlete for rotating in these two extremes?
2: We, like to, we have a saying, do not apply chronologic boundaries to an organic undertaking. What does that mean? That means that when progress, use a system until progress peters out. At that point in time, you'll know. It's time. You need a change. Uh, we can't do the same thing in the same way over and over and over forever and expect continual progress. That's not real. What we do know and what we try to stress is that when progress ceases, Another approach ready to roll out, ready to implement, okay? We use this same approach in our weight training. We used to have contrasting weight training regimens. We use it in our cardio. We like to mix up our cardio, as I'm sure you do. Uh, and again, in the nutrition, we want to have different approaches, proven approaches, approaches that have been used effectively by the athletic elite. All these methods are based upon four decades of use by elite athletes. All these methods are proven methods.
0: That's very interesting. I mean, it's one thing many athletes or also the trainer have heard about periodizations in training, but you say the same about nutrition. It's very an interesting approach. Marty, when it comes down to... I might say
2: this, wrong. Our approach, we apply periodization to not just weight training, but we apply periodization principles to cardiovascular training, we apply periodization principles to nutrition, and we apply periodization principles to psychology.
0: But when it comes down to cardio, this was, <laughs> thank you for your further explanation, when it comes down to cardio, you really use also high effective methods in your books. I read about a 2,000 calorie workout workout, Would you tell us a little bit more about this uh, workout? I think it was not on the treadmill.
2: Oh, no, 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 no. We go to the steep mountain trails.
0: I was just joking. Uh,
2: we, use, we use the heart rate monitor. and I use a polar heart rate monitor that has a calorie counting function within the watch. Now, keep in mind that because I'm 215 pounds... My, calori my caloric burn rate will be much higher than yours. Uh, what are you weighing currently, Ergen?
0: I don't know in pounds. In kilo, it's about 55. 55, so about
2: 140 pounds. 100. Yeah, about, about. Uh, you and I could do the same work for the same duration, and my caloric burn rate would be significantly higher than yours because I have to propel so much more body weight across the landscape. We use outdoor cardio. We set the kill, calorie counting function in the heart rate monitor and we go. It might take me two hours to burn 2000 calories, but, uh, again, this is the, this is the type of work that we like to do. One day we might go for two hours. The next day we might go for 15 minutes, but extremely high intensity. Another day we might use the kettlebells. Another day we might use a combination of hill running, or sprinting, or swimming. We love to mix and match the cardio modes to keep things fresh. And the heart rate monitor allows us to cross compare the effectiveness of one aerobic mode to another.
0: So you also normally train every day and change the disciplines? Yes,
2: because we love it. Every morning I get out in, in, in the woods to the pool. Uh, I, I love training. It's, uh, it's invigorating. It's vitalizing. As, as you well know, uh, both you and I are able to, to have endorphins released during our workouts because we train hard. That is the thing that the norm, normal people miss because they do not train with sufficient intensity. Their bodies do not release endorphins.
0: Endorphins are what make exercise addictive. I know what it means to be addicted to training. It's really great. It's great to get up in the morning and the first thing you do is training and, you know, focused on the next training. And I think you also arrange your day. You wrote me an email. You work from 4.30 to 8.30 a.m. And then you have some clients or not and lots of time to train for your own. Is this correct?
2: Go to the woods to do my cardio at eight o'clock in the morning. That's for me. I take a full hour. Uh, on the weekends, we'll take longer trips where we'll do long mountain hikes. Uh, and as you well know, doing cardio outside is light years superior to sitting on a stationary bike in a gymnasium, breathing the stale. Exhalations of the guy who drank too many beers to your immediate
0: right. You, you follow me? Yeah, sure. I mean, I do all. There's one exception. That's my rower. That's indoor. But the rest of the cardio I always do out there. I mean, I have in the morning. I have some cardio indoor, but that are just some minutes for warm up and all the rest. I love to do outdoor. But what do you think about this catabolic thing? Many bodybuilders especially are afraid is this is a tale from the arabian nights or i mean that you lose muscles if you do more cardio than 45 minutes and blah blah blah
2: well again it depends what your goal is if your goal is to step on stage at the mr olympia weighing 260 pounds with
0: One of the things I also read in your book is that also your goal, I mean, we are here absolutely in the same opinion, your goal in athletes is also the goal to make the metabolism of your athletes to re really race horses style. I mean, you drive it up and up. What's the reason behind this that you say, I mean, you also said about my metabolism, you'll be surprised how many calories I am able to burn even in relatively active days so, so my metabolism is also on a very high state but I think yours is really light years ahead of the normal athlete
2: well again if, if we can use a, an automobile analogy your metabolism is like a 12 cylinder brand new Ferrari whereas an obese person has the metabolism of a nineteen fifty-six broken down opal. <laughs> I, 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 the problem that obese people have is that their metabolisms are shattered and they are inefficient at they're actually they're very efficient at using their calories. Okay? We want to become inefficient at using our calories. Someone like yourself, who has extremely low body fat and an extremely high activity level You can eat thousands and thousands and thousands of calories and not get fat. Whereas a 400 pound obese individual can eat 1,200 calories for maintenance and eat 1,500 calories and add fat. Now, how is that possible? Well, it's possible because whether you know it or not, Jurgen, you have trained your metabolism. And what I have, what I'm offering in the book is a method to train the metabolism you can increase your metabolic burn rate over time how do you do that you do that through systematic exercise precision eating disciplined eating and a sustained mental approach
0: what you also write in your book you love to be with training partners i think that's also the reason because You said often in this interview the word we instead of I. I think with trainings partners you meant also the folk around you and this was the reason for saying we in this interview. Is this right, Marty?
2: Uh, always. I always, always think in terms of we because, as you know, you only think you're performing at your optimal until you're performing in front of a group of people. Then you really put out, we think we're giving 100% when we train by ourselves, but if you train in a group environment where, where each takes their turn and the others watch and critique, all of a sudden you're able to put out at 105%, 110%, 115%. And that's what we want. The group drags the individuals upward.
0: So you also would, as I do, suggest uh, athletes to join competitions Or also to make fun competitions in the training with other training partners and setting goal and speak out the goal and make them real.
2: Yes, and and you're a you're a, a whole lot less likely to bro to blow off a training session if you know you've got your partners waiting on you.
0: Yeah, I mean to stick to a plan. I think that's the main problem of many people. Would you agree? I mean, to stick to a plan for two weeks is easy. To stick to a diet for three weeks, I mean, easy going. But if it comes to a year or maybe 10 years or like you do, I mean, you've been training all your life. I think that's the other thing.
2: Well, it, unless you're able to transform willpower into enthusiasm, your fitness efforts are doomed. Willpower is a finite mental propellant will, will can only take you so far uh, unless you're able to view fitness training whatever you want to call it enthusiastically you're not going to do it for for a protracted period of time you're going to, i want to say one more thing the, 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 you asked me what i thought was the number one problem i think the one number one problem is everyone's Fitness efforts are fragmented, and by that I mean they'll train very, very hard in one of the four elements they like. They might be a, they might love to weight train, but the, the diet and the cardio they don't put as much effort into. They might be a terrific runner, but they hate to weight train. They might be a good runner and a good weight trainer, but they have no control over their eating. Our approach is that better to do a little of each of the four elements, again, resistance training, cardiovascular training, nutrition, what I call brain training, better to do a little of each of the four elements than a whole lot of any one, two, or even three of the elements. Now, within each of the four elements, we want to have a periodized game plan. We want to have a goal. We always set goals in a time frame. We incrementally work toward those goals. We have weekly report cards. Is that the, the? Do you understand that? Is that used in Austria? Report card. Um,
0: report card. What? Uh, what? Is, oh, we have
2: weekly goals. Oh yeah. If if you hit your weekly goals, then the long term goals will take care of themselves.
0: Are the long-term goals also a little bit connected with your, I mean, you really wrote about autogenic training in your book, but you went much further. You went to Zen training and also using some, you know, general life wisdom. Is this everything, I think it's connected and it's getting a big one. Isn't it this way?
2: Yeah, well, I'm at this point in my life, I'm, I'm pretty much a fitness monk. And I've been in, uh, we, my, my wife and myself, we live a very um, purposely isolated lifestyle, which allows us to really pursue the, the things in life that we feel are important. Uh, and, and we're very lucky in that regard. We've worked very hard to get to this, this point in our life. But I think that our, the lessons that, that, that I have been able to, to learn over these years can be of value people who are, are just starting down the path of fitness or physical renovation.
0: Would you say for you, you have reached a state of freedom?
2: Oh, totally. I have for the past 10 years.
0: One last question, Marty. <laughs> <laughs> It's really cool to have you on the phone. I still can't believe it. It's a real honor for us. But Tell us a little bit more about your plans. When will the second Purposeful primitive part two be on the market or what? What is your plan?
2: <laughs> I think our, our just ne joking. Our next book, Kurgan, will be on. I think we're going to deal with the with the worldwide problem of childhood obesity. Mm -hmm. These kids need help, and you go to the local food court or the fast food place, and you look around, and these these children are, are bloated and 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 poisoned. And we have a system, the purposefully primitive approach, that kids love. And we think that our next book is going to be based around, we're going to take between 6 and 12 young adults, and in 90 days we're going to attempt to transform them. We're going to document it, we're going to film it, and then we're going to show that children and by children I mean up until teenagers, including teenagers, that, that, that kids can fight their way out of this obesity problem and have fun doing it. And we have had terrific results helping dramatically overweight people in the past, but now we think we want to we hone in on young
0: adults. As you know, I was in America last week and I think you were doing a great thing doing this plan. What about your own, just the very end, the, ver the very last question, what about your own specific goals in sports? I mean, you are fit. What about your goals for the next decade? Well, I will be uh, 60. I think, I think
2: when I turn 60, I won my most recent World Masters Championship in 2004. Uh, and I, I think that when I turn 60, I'll re-enter that world because I'll be able to, I'd, I'd like to see what I can do in that age group and in, in the, the over 60 category. So, so we'll see. I don't think I'm, I don't think I'm done yet as an athlete.
0: Do you still want to compete? Sure.
2: Yeah, down the road. Not, not for the next year. For the next year, we're going to concentrate on, uh, on working with the kids and promoting this book and hopefully getting some traction. But, uh,
0: in April 2010, watch out. Watch out. We will watch out. We will watch out also maybe for an update interview with you. I think our listeners are highly delighted to hear you here live on tape for PowerQuest to Yeah, it was a really honor for us to have you here on the line.
2: Well, let's let's do it again, and uh, you know, at at some point, I would love to come to Europe and, and do some seminars. Perhaps you might be able to assist us in that. Uh, I want to see my friend Dorian Yates in England. Uh, we have friends all over Europe, and we'd uh, at some point maybe next year we'd like to we'd like to come over and and, and visit. Our old friends and our new friends like yourself,
0: Marty. Don't forget, you have at least two new friends in Austria. One is Dominic Feischl, and one is myself. You are welcome in Austria whenever you want.
2: And the next time you get back over to the United States, when you fly to, fly into uh, New York on your way to see Clarence, stop and see us.
0: Yeah, that's an incredible idea because. The photos really fascinated me. I think the area you live, you said the word freedom. I think you feel the same as I do here in Austria. It's really a great town to live. I think the place where you are, it must be really a nice place in the middle of the nature. And I wish you a real good life. And as I said, you are invited to Austria whenever you want. Well,
2: as one mountain man to another...
0: Auch sehr Wiedersehen. Auf Wiedersehen, <lacht>
1: Wiedersehen Martin. Ja, liebe Hörer, wir sind zurück im PowerQuest CC Studio. Wir haben gerade den Martin Heliger am Telefon gehabt, irgendwas mit ihm gesprochen. Ich glaube, wir haben im Vorspann nicht zu so viel versprochen, auch den Hörern. Also ich glaube, das war sehr, sehr genial, was der Mann alles zu sagen hat und wie viel jahrzehntelange Erfahrung in diesem Wort noch steckt.
0: Ja, du sagst es, Dominik, es war wirklich ein absolut faszinierendes Interview. Ich hab's mehrmals gehört, seitdem das aufgezeichnet wurde, absolute, klare, aber auch effektive Ansagen, denke ich, die unter die Haut gehen, Dominik. Was meinst du?
1: Sehr, sehr so geil. Wir haben noch, äh, ja, nach, nachdem du dieses Interview getätigt hast, haben wir uns ja schon mehrmals äh, gesprochen und wir haben das auch das Interview ein bisschen besprochen und was uns sehr, sehr gut gefallen hat und was sehr, sehr interessant meiner Meinung und auch deiner Meinung ist, ist glaube ich diese, dieses, dieses Ernährungskapitel, wie er das anhat. Also er periodisiert das Ganze, ja und, und das ist, das macht das Ganze hochinteressant. Normalerweise ist man es gewöhnt, dass man die, das Training periodisiert und der macht das, das Ganze aber auch mit der Ernährung. Also er sagt auch, dass es der Wechsel immer wieder sehr, sehr wichtig
0: ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich mich von ihm coachen ließ <lacht> oder lasse. Ich habe da einfach sofort zugeschlagen, weil eben auch diese Ernährungsgeschichte, also die Leser meiner Bücher kennen mich, ich bin natürlich da auch immer wieder auf der Suche nach Neuem und auf der Suche nach Feinschliffen. Natürlich habe ich auch mit dem Mori Hofmäkler, also er ist und bleibt mein Kämpfer, die coach Ich habe ihm offen erzählt über die Dinge, die ich jetzt geändert habe. Aber ich habe auch die kämpfer 2.0 beim Namen genannt und bin also da wirklich auf ein System gestoßen, das ich durch den Marty Gallagher beziehungsweise seine Coachings motiviert oder optimiert noch verfeinern durfte. Also ich durfte da direkt an meiner kämpfer sehr wohl noch ein, zwei Feinschliffe vornehmen, Dominik.
1: Ja, absolut. Also äh, kämpfer 2.0 über das werden wir wahrscheinlich einander mal quatschen, aber ja, wie gesagt, also das mit der Ernährung, das ist hochinteressant. Also, wie er das Ganze aussplittet, auch ich habe mir, ja, ich habe mir aus diesem Interview einen Teil herausgepickt und einfach, ja, ich werde daran feilen, dass ich da eventuell vielleicht, ja, meinen, ja, meinen, einfach meinen Körper vielleicht dadurch ein, ein bisschen einen neuen Schub gebe und ich glaube, der Matti, der hat da sehr, sehr gute Tipps, was mir ebenfalls sehr, sehr gut gefallen hat, ist einfach, ja, das, 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 Thema mit dem Trainingspartner. Also, er, er, sagt sehr wohl, also, in der Gemeinschaft lässt sich oft mit 115 Prozent trainieren und dieses, dieses Gefühl habe ich auch bei mir. Also, ich trainiere meistens alleine, aber wenn ich dann mit einem Trainingspartner trainiere, dann kann ich oft noch ein bisschen mehr herauskitzeln und das ist eben der schöne Effekt, den, den es immer wieder zu,
0: zu holen gibt. War doch ein tolles Bild in seinem Buch. Ein Bild, wo er in der Mitte steht. Links und rechts vor ihm sind einige ganz, ganz starke Männer. Also, es sind echt breite Burschen wie Kleiderschränke. Und die Bildunterschrift ist das Einzige, was besser ist als ein motivierter Trainingspartner, ist ein ganzer Haufen motivierter Trainingspartner. Für alle, die sich übrigens über das Ernährungssystem noch genauer erkundigen wollen, der Kämpfer-Diet-Coach von mir, der Ori Hofmekler, der ist auf der WarriorDiet.com auffindbar. Und der zweite Mentor, der da dem Marty Gallagher ebenfalls den zweiten Weg gezeigt hast das ist der John Parillo. und dem seine Homepage, wenn es ein bisschen schwer verständlich war im Interview, ist Paula, Anton, Richard, Richard, Ida, Ludwig, Ludwig, Otto, also .com. Das ist die Homepage von John Parillo. Und wie gesagt, der Martin Gallagher hat da eine interessante Kombination gefunden aus diesen beiden an sich gegensätzlichen Ernährungssystemen. Und die aber... Schlau, strategisch zu vermischen, das hat mich jetzt wirklich in den letzten Wochen und auch hier schon einige Test-Peak-Athleten, die ich natürlich immer auch nicht ganz uneigennützig für weitere Projekte ein bisschen einsparen, hat uns hier wirklich auf ein tolles nächstes Niveau gebracht, möchte ich mal sagen. Und es ist wirklich so, dass der Stoffwechsel, und da stimmt auch der Ori mir zu, der gehört trainiert, genauso wie der Körper. Also alles, was zu einseitig ist und zu lange beibehalten wird, egal ob, Kämpferdiät oder was für eine Ernährungsweise führt dazu, dass der Stoffwechsel sich doch irgendwann daran gewöhnt und nicht mehr so reagiert wie in der Anfangszeit. Und da durfte ich jetzt wirklich mit 2.0 sicherlich nicht übertrieben, ja, dass ich hier sehr wohl einen Schritt weitergekommen bin.
1: Absolut, ja. Und Matti Gelliger ist einer, der es, ja, weiß, der ist einfach aus jahrelanger Erfahrung weiß, er ist, wie gesagt, fünffacher. Weltmeister im Masters Powerlifting, also der Mann ist in drei Disziplinen einfach ein Weltmeister und das sagt eigentlich alles und äh, wie wir ja, wie viele vielleicht auch wissen, also diese Powerlifting, äh, ja, die Powerlifting Szene ist, ist sehr, sehr gut besetzt und auch in den Mastersklassen hinter herausragende Leistungen zu erbringen, um überhaupt, ja, in die in die Medaillenränge zu kommen. Und was mich besonders freut, ist einfach am Schluss auch Jürgen, er hat dir fast das Versprechen gegeben, dass er mal zu uns nach Österreich schaut. Sprich, es gibt auf jeden Fall eine Fortsetzung, ja, mit ihm, es gibt wahrscheinlich sicher bald wieder mal ein Interview und das wahrscheinlich sogar live im Studio.
0: Wäre echt eine coole Geschichte, ja. Schauen wir mal, Dominik. Aber ich würde sagen, bevor es soweit ist, schicken wir ihm auf jeden Fall was über den großen Teich. Und zwar ein PowerQuest-CC-T-Shirt und ein von dir und mir signiertes PowerQuest-Buch, wenn es okay ist, von deiner Seite her auch, Dominik. Absolut, und würde aber sagen, nachdem der Mati kein Deutsch spricht und das natürlich auch somit schwer lesen kann, das Buch bin ich jetzt einfach so frei und verlose an einen Leser oder eine Leserin unter der PowerQuest.de C-Gemeinde ein weiteres Buch und ein weiteres T-Shirt von dir und mir signiert, Dominik. Und zwar für wirklich Leser oder Leserinnen, da gibt es nämlich eine schwierige Frage und uns bitte die Antwort zu melden. Ich habe beim Sebastian Bedell beim Podcast Nummer 123 aus dem Herrn der Ringe zitiert habe mich anschließend beim Sebastian Nagel, der natürlich ein eingefleischter Herr-der-Ringe-Fan ist, offiziell habe ich mich entschuldigt. Er hat gesagt, ja, es sei dir verziehen, Jürgen, aber mach deine Hausaufgaben. Und ich habe sie gemacht. Und zwar das Zitat, das ich dort nicht wusste. Das heißt, Rauch steigt auf überm Schicksalsberg. Welcher Zauberer im Herr-der-Ringe hat diese Meldung von sich gegeben? Wer war das? Also, der Erste gewinnt einfach, oder die Erste, die uns ein E-Mail schreibt, gewinnt ein PowerQuest-Buch plus ein PowerQuest-CC-T-Shirt. Dominik, ein somit wertvoller Platin-Podcast, noch ein bisschen aufgewertet.
1: Absolut, ich glaube wir müssen uns im bald eine neue Prädikatsbezeichnung suchen, denn der Podcast ist schon fast nicht mehr Gold und Blatt, in der ist schon, ja, wir müssen uns auf jeden Fall irgendwas einfallen lassen.
0: Ja, zur Feier des Tages, ein wunderschöner Tag, ein wunderschöner Tag auch an die Bauer QCC hörer Aktiv bleiben, an Marti Geller gedenken und viel raus an die frische Luft.
1: Und mein Rat ist auch noch, unbedingt ein Englisch-Wörterbuch besuchen und viel, viel Englisch packen, denn in Zukunft wird es bei uns noch einige Interviews aus Englisch geben mit hochkarätigen Gästen.